0: Здравствуйте, вы слушаете подкаст «Что случилось?», о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин. Сегодня в нашем подкасте снова дорогой коллега, редактор отдела «Разбор Медузы» Дмитрий Кузнец. Привет, Дима. Привет. Если ты здесь, слушатель понимает, сейчас мы будем обсуждать войну. Ты стал по ней одним из ведущих экспертов в стране или в странах, в мире. Какой фокус сегодня хотелось бы выбрать или какой необходимо выбрать? Я бы уместил эту точку зрения на войну в два слова. Длинная война. На той неделе британская разведка сказала, что вероятнее всего это будет затяжной конфликт. В ближайшие месяцы не ждите каких-то перемен, ни одной из сторон не удастся совершать совершить прорыв без прорыва. Окончание конфликта, видимо, невозможно. Путин сегодня сказал, ну, то есть сегодня, 16 августа, что Соединенные Штаты пытаются затянуть конфликт. Ты написал текст, который, опять же, вышел сегодня, про то же самое. Ты чувствуешь, кстати, да, в каком-то ряду? Кузнец Мильтон Паниковский. Заголовок у твоего текста, который можно прочитать на Медузе, и ссылка на который будет под описанием этого трека, такой. Боевые действия зашли в тупик, но заморозка конфликта не ни Москве, ни Киеву. Политические цели подталкивают стороны к более масштабной войне. В общем, про длинную войну хотелось бы поговорить, но сперва давай обсудим международную конференцию по безопасности в Москве. Это на ней, к слову сказать, Путин выразился про затягивание речи для делегатов этой конференции, он произнес. И там же речь держал министр обороны России Шойгу. Я хотел сперва включить кусочек его речи, но ты знаешь, это вообще-то текст с нулевым содержанием, как Многие такие советские или постсоветские формальные речи, речи кряк, там про блок НАТО, который сбросил маски, про гибридную войну коллективного Запада против России, про то, что руководители Запада не сомневаются, что цели специальной военной операции будут России выполнены и прочее. Но, тем не менее, там есть, кажется, по существу несколько пунктов, заслуживающих твоей оценки. Можно мы с товарищем министром обороны будем их произносить, а ты будешь оценивать? Давай. Первый пункт. Спецоперация России развеяла миф о супероружии Запада. Поставки вооружений Украине не могут переломить ситуацию на фронте. Хаймарсы и дальнобойные гаубицы не играют роли. Их, и это дословно, перемалывают в боях. Что ты про это скажешь?
1: Можно сказать, что это заявление Шойгу в основном неправдивое оружие, которое поставляет НАТО, особенно современное проявляет себя очень хорошо. Единственное, что можно сказать, что этого оружие мало для того, чтобы переломить ситуацию. Если разложить это заявление на составляющие, получится так. Оружие играет существенную роль. Это оружие позволяет Украине продолжать сопротивление. Оно показало, что тактика, технические его характеристики позволяют вести войну с э, российской армией. Единственная проблема для Украины – то, что это оружие поставлено в недостаточном количестве, в связи с этим влияние его на ход войны ограничено. Но, тем не менее, без этого оружия наверняка ситуация на фронте для украинской армии была бы намного хуже.
0: Еще один тезис от Шойгу про то, что потери личного состава вооруженных сил Украины и территориальной обороны, опять же, дословно огромные. Там есть еще, конечно, прибавка в духе «Запад будет воевать до последнего украинца», мол, роль Киева в поставке пушечного мяса в этом конфликте состоит, что, повторюсь, воюем-то мы с коллективным Западом. Но это опять-таки такая политруковская лирика, но что насчет «огромных потерь»?
1: Вопрос чем сравнивать. Все-таки на данный момент эта война не самая интенсивная из всех, что мы видели в истории, и воюют не самые большие армии, но думаю, что можно сказать, что потери из той с другой стороны существенны, поскольку и та, и другая страна о потерях не отчитываются, с независимыми источниками на эту тему тоже все не очень хорошо, сложно оценить соотношение потерь российско-украинской армии. Думаю, что в связи с тем, что российская армия сейчас малочисленнее украинской, потери больше влияют на боеспособность российских частей.
0: И последний тезис из вот этой речи московской. Ну, вообще-то сам факт наличия этого тезиса несколько нервирует. Шойгу сказал, что нет нужды применять тактическое оружие. Ядерное имеется в виду. Что скажешь? Захотелось тебе иметь погреб с запасом продовольствия и воды? Или само упоминание да, тактического ядерного оружия? Это все такая психологическая атака.
1: Ну, думаю, что до этого действительно далеко, даже с точки зрения российской Минобороны в этом нужды сейчас нет. Если мы дальше будем обсуждать возможности эскалации этой войны, можно себе представить ситуацию, при которой такая нужда возникнет, но сейчас, конечно, про это говорить не приходится.
0: Ну как удержаться, хотя у тебя в тексте в общем есть про это. Давай еще один актуальный сюжет обсудим, сравнительно актуальный. Если читать новости, то можно было подумать в последние недели, что вот-вот будет контрнаступление Украины в районе Херсона, и они этот город возьмут. Если смотреть на новостную ленту и сейчас, то можно прочитать со ссылкой на украинских военных, это надо держать в уме, это надо говорить информацию о том, что из города на левый берег Днепра перемещен но командование российскими вооруженными силами – Еще в Киеве говорят, и это посредством общения с американскими журналистами, там, да, источники в Киеве говорят, и открыто генерал Марченко Украинский говорил, что мы пока наступать не будем, нам надо получить полный пакет помощи, вооружение с Запада, и после этого можем пойти в контрнаступление. Что с наступлением на Херсон, которое вот-вот вроде бы должно было случиться, и очевидно не случится скоро?
1: Ну, мы не знаем, случится оно или нет, понятно, что есть туман войны, есть намеренная дезинформация, то есть она может существовать. Мы можем констатировать, что пока никакого наступления не случилось. Журналисты западные, которые приезжали в Николаев и в Кривой Рог, говорят, что никаких следов подготовки такого наступления они тоже не заметили. Мы знаем, что в регион переброшены подкрепления, в том числе за счет войск, которые штурмовали Лисичанск в начале июля, что переброшены дополнительные силы российской артиллерии. И мы видим, что пока украинская стратегия заключается в том, что они пытаются задушить группировку, которая находится на правом берегу Днепра, разрушив логистику этой группировки. Она снабжалась по трем мостам через Днепр. Все три моста получили повреждения за последние недели, и обстрелы их продолжаются. Но, насколько я понимаю, российская команда не решила эту группировку не отводить, а попытаться снабжать паромами. Эти паромные линии действуют, их, конечно, тяжелее уничтожить, чем стационарные мосты. И продолжается вот такая борьба, непрямая, не в виде наступлений, которые в этой местности вообще затруднены, потому что голая степь, крыться там практически негде. Продолжается непрямое противостояние. Чем оно закончится, пока не вполне понятно. Ну и надо отметить, что нам неизвестно, уехало ли российское командование этой группировки из Херсона или нет. Но, в принципе, это было бы логично, потому что украинская разведка работает, а средства поражения, в том числе высокоточные, у украинской армии есть. Поэтому если есть возможность вывести штабы из района, которые могут подвергнуться обстрелам, это было бы логично.  —
0: Хорошо, давай поговорим про войну, и тут я вынужден к твоему тексту обратиться, потому что напрямую зависит от того, быстро завершится конфликт или будет продолжаться долгое время, то получит ли одна из воюющих сторон преимущество, наступит ли в войне перелом, потому что пока они отошли на позиции и стоят недвижимо. Ты видишь, что может потребоваться каждой из армий, каждой из сторон для перелома? И на чьей стороне тут может быть преимущество, исходя из нынешних позиций?
1: Если исходить из нынешних позиций, то война находится в патовом состоянии. Масштабные наступательные операции ни одна из сторон проводить не может. Про украинское контрнаступление, которое не состоялось, мы уже сказали. В Донбассе происходит медленное выдавливание. то есть Медленное — это буквально сотни метров в день продвижения составляет. Медленное выдавливание украинской армии с оборонительной позиции, с первой линией, за которой, очевидно, создана вторая линия обороны, это может продолжаться месяцами, война в таком режиме. Пока никаких признаков того, что украинская армия развалится и побежит, нету. Поэтому, если предположить, что все будет продолжаться именно в таком духе, то это, очевидно, будет затяжная война без решительного перелома. В истории было много таких войн, которые приходили в это патвое состояние, и в нем пребывали годами. Корейская война, последние ее два года, бои шли вдоль линии соприкосновения, которая осталась и сейчас, без больших продвижений, но перемирие было заключено ровно через два года после того, как стороны вышли на эту линию и там закрепились. Это вполне вероятный сценарий развития этой войны, но существуют и другие. Надо понимать, что стороны не использовали пока все ресурсы, которые у них есть. Россия по-прежнему пытается вести войну теми силами, которые были у нее до ее начала. То, что мы видим, набор добровольцев в регионах, в самые региональные батальоны. Это пока все не меняет ситуацию в принципе. Ресурс существует, и ресурс заключается в том, что Россия может сделать то, что сделала Украина, а именно объявить частичную мобилизацию насильственную, то есть не набирать добровольцев за большие зарплаты, а набирать граждан определенных возрастов. Почему не задействован до сих пор, это отдельный вопрос. У Украины существует ресурс в виде западного вооружения, как устаревшего, которое находится на складах, так и современного, который находится на вооружении армии стран НАТО и могут быть поставлены в Украину.
0: Есть несколько мыслей, несколько моментов, которые хотелось бы уточнить, развить, понять лучше, исходя из того, что ты сказал, даже не знаю, с чего начать. Ну давай с пата начнем, вот с того первого, что ты произнес. Пат вообще подразумевает необходимость ходить при невозможности. Ну, то есть если вы находитесь на одинаковых замерзших позициях и медленно продвигаетесь по отдельным участкам «ты здесь, я здесь», это все равно нестабильная ситуация, и в случае с этим конфликтом тоже. Ну то есть кажется ли тебе, что в таком состоянии конфликт может находиться долго, что вот это тление на одних позициях — это своего рода вариант или нет? Так происходить не будет, и время, необходимость движения поджимает одну из сторон больше, чем другую.
1: Есть две составляющие. Первая — это военная составляющая. И командование обоих противников, очевидно, сейчас считает, что может переломить ситуацию в свою пользу. Есть политический аспект, который заключается в том, что нынешняя конфигурация линий соприкосновения не устраивает ни одной из сторон категорически. Обе эти линии, они взаимосвязаны. Естественно, если одна из сторон или обе поймут, что в своей точке зрения ничего сделать нельзя, начнут с поиски политического компромисса. Сейчас так вопрос не стоит. Именно это подпитывает войну. И, как я уже сказал, да, есть большая вероятность, что в этом потом состоянии война и будет пребывать продолжительное время. Но, возможно, либо Кремль, либо украинское командование действительно правы, и они смогут преломить эту ситуацию. Все зависит, как я уже сказал, от того, кто быстрее и эффективнее сможет использовать ресурсы, которые пока не используются. Надо понимать, что у украинского командования есть проблема, которая заключается в том, что оно не контролирует эти ресурсы, потому что они поступают с Запада, но ну, речь идет про вооружение. Каковы проблемы у Кремля, мы достоверно понять не можем. Нету внятного и полного объяснения тому, почему за полгода войны не было принято решение об интенсификации участия России как страны в боевых действиях.
0: Я все-таки давай для ясности тебя спрошу, может ли война закончиться, когда одна из сторон будет истощена, потому что вот эта стадия позиционной войны или войны на истощение тоже может иметь конечной целью, собственно, измотать до одного из противников или нет. Будет Сталинград, пишем, конечно, в больших кавычках, но тем не менее, всем понятно, да, решающая битва, генеральное сражение.
1: Ну, как я уже сказал, очевидно, что все ресурсы не использованы, поэтому представить себе ситуацию, когда они быстро истощатся, невозможно. Всегда будет и у вот той, и другой стороны некий запас, который можно будет использовать, если будет на то воля и политическое решение. Но, ну, как я уже сказал, не все в данном случае зависит от Украины, потому что она сама зависит от поставок западного оружия. Но, в принципе, если обе стороны решать продолжать боевые действия, они могут это делать еще довольно долго. Что касается решающей битвы, решающей битвы пока вследствие проблем, которые есть и у той, и другой страны, а именно в неспособности проводить широкомасштабные наступательные операции, тоже не очень видно, как и где эта битва может состояться.
0: Хорошо. Я хотел в таком случае у тебя спросить, на чьей стороне может находиться инициатива, кто сейчас в восходящей позиции, кто в нисходящей. На мой скромный профанский взгляд Украина, пожалуй, все-таки выигрывает, потому что что что-то ей поставляется, и потихоньку она свой потенциал может наращивать. И если представить, что одна из сторон, как ты пишешь в своем тексте, ну сейчас, поскольку ни одна из них не удовлетворена результатом, никто не может пойти на перемирие, да, украинцы говорят, что мы мы не только Херсон, Луганск, Донецк, еще и Крым отвоюем за эту стадию конфликта. А в России, понятно, тоже не удовлетворены результатом. К Кремлю нужно идти дальше. Ну так вот, если кто-то из двух воюющих сторон решит пойти на прорыв, то, по моему ощущению, Украина имеет преимущество. Потому что в этом случае у нее уже есть люди. Опять же, подготовка там какая-то идет уже не один месяц. Она быстро получит с Запада старое новое вооружение. А Владимиру Путину, Кремлю, нужно будет в сравнительно сжатые сроки, когда поставки оружия, по данным разведки, видимо, очевидно будет, да, что началась мобилизация, поставки начнутся. За это короткое время нужно будет людей мобилизовать, обучить молчу, но нужно обмундировать, нужно вооружить, нужно доставить на передовую. Вот нет у меня ощущения, что у России здесь будет преимущество или нельзя судить о том, у кого есть вот этот временной, что ли, запас в случае обострения?
1: Ну, судить действительно нельзя. Мы не знаем, что происходит в реальности в российской армии. Ну, есть заметная часть, сопровождающаяся пиаром, это набор вот этих самых региональных батальонов. Есть менее заметная, но тоже известная, это набор в ЧВК Вагнера и в прочие эти частные армии. Что происходит внутри российской армии, самой нам достоверно неизвестно. Были какие-то сообщения про то, что было поручено всем соединениям, то есть бригадам, дивизиям, сформировать дополнительный батальон контрактников. То есть мы не можем сказать, что означает фраза Путина про то, что мы еще не начинали, и собирается ли он начать. И еще одна есть важная вещь. Российская армия не задействует сейчас все ресурсы на фронте. Часть соединений в июле были отведены в Россию на пополнение, о чем было официально сообщено на встрече Путина и Шойгу. Поэтому мы не можем сказать, с какой скоростью в России идет накопление резервов. Не можем мы это сказать и про украинскую армию. Была статья CBS, сделала ее про то, что только треть поставленных западных запада вооружений попадает на фронт, а две трети идут как раз на формирование этих резервов. Пока мы видим, что из вновь сформированных бригад, которые были сформированы уже после начала войны украинских, на фронт попал только 4 или 5. Где находятся остальные, мы не знаем. И вся эта неопределенность вместе не позволяет нам судить о том, у кого инициатива будет так, через месяц или через два. Можем сказать только сейчас, что инициативу сохраняет российское командование, но не то, чтобы оно может этой инициативой воспользоваться для перелома войны. Может только выбирать следующее место, где будет следующее выдавливание с помощью артиллерии из какого-нибудь города Донбасса.
0: Если представить, что происходит резкая эскалация, что стороны вступают в конфликт, то, скорее всего, это что будет? Наступление на юге, наступление через Беларусь на Киев, обрушение или попытка уничтожения донбасской группировки украинских вооруженных сил. Ну или с другой стороны, мы тоже на это можем посмотреть, если Украина пойдет на прорыв, то где будет стараться переломить хребет России?
1: Ну, пока все указывает на то, что важнейшим местом на фронте для обеих сторон является Херсон. Борьба за него будет продолжаться так или иначе, с масштабным контрнаступлением или без, или вот с помощью удушения этой группировки и создания условий, в которых эту группировку снабжать будет невозможно. После чего, если такие условия будут созданы, украинское командование может, наверное, рассчитывать на очередной шаг доброй воли, как Министерство обороны России любит это называть. Эта борьба, безусловно, продолжится. Станет ли это переломом, сложно сказать. Потому что дальше, если даже эта российская группировка отойдет за Днепр, тогда украинской армии Днепр надо будет форсировать, что довольно тяжело сейчас представить. При тех методах ведения войны, которые мы видим сейчас, при преимуществе России в артиллерии и авиации, потому что это невозможная операция для украинской армии. Хотя, как я уже сказал, вряд ли российское командование захочет добровольно оставить Херсон. Это все-таки единственная областная столица, которая была захвачена российской армией с начала войны. Поэтому я думаю, что эта борьба будет продолжаться. И наверняка в ближайшие недели будет продолжаться российское наступление в Донбассе. Российская армия попытается захватить город Бахмут. Возможно окружить Авдеевку, это такой крупный пригород Донецка. И мощный укрепленный район украинской армии. Есть еще отдельная история. Это Харьковское направление. Сейчас, видимо, инициатива тоже там предложит российской армии. Которая медленно, так же как и в Донбассе, выдавливает украинские войска из северных пригородов Харькова. При этом очень давно уже циркулируют слухи о том, что украинское командование может попытаться отрезать российскую группировку в Изюме, там конфигурация фронта такова, что теоретически это кажется хорошей идеей, но нельзя сказать, что там что-то происходит и что-то может указать на такое контрнаступление. Поэтому, если смотреть с сегодняшнего дня, то кажется, что война будет продолжаться так же медленно и продолжится выдавливание украинских войск из Донбасса и продолжатся украинские удары по коммуникации в российской армии с целью этого наступления остановить и, может быть, заставить российскую армию из каких-то районов уйти.
0: Если бы ты ждал перемены и, ну, просто учитывая то, что сколько-то времени нужно накопление потенциала для наступления любой из сторон, ты бы сказал, в течение какого периода может начаться новое обострение, когда продвигаться будут в день не на сотни метров, а, ну, вот на километры. Под Новый год?
1: Ну, С Новым годом и осенью есть проблемы погоды. В феврале и в марте мы увидели, что есть большие проблемы со снабжением наступающей армии, потому что наступать она может только вдоль дорог с твердым покрытием зимой, осенью и весной. Поэтому я не думаю, что осенью и зимой возможны какие-то прорывы. Думаю, что если ситуация не поменяется в ближайшие два месяца, то следующее окно откроется только в середине весны.  —
0: Хорошо. У меня есть последний вопрос. Мы с тобой обещали слушателям про ядерную угрозу поговорить немножко. Опять же, в который раз за время нашей беседы повторюсь, что это есть в твоем тексте, но кто-то прочтет, кто-то не прочтет, кому-то будет приятно и прочесть, и тебя услышать. Можешь объяснить, что там с тактическим ядерным оружием? —
1: Ну, угроза его применения существовала всегда, просто за счет факта наличия этого оружия. Наверное, риски эти выросли, но мы увидели важную вещь за эти полгода, которая заключается в том, что, очевидно, и запад, не Россия не хотят сейчас, по крайней мере, столкновения друг с другом непосредственного и прямого, и не хотят, чтобы конфликт вышел за пределы Украины. Но это речь идет про то, что происходит сейчас. И в ситуации ПАТа невозможно себе представить, что Кремль решит пойти на такую эскалацию с непредсказуемыми последствиями и с рисками глобальной ядерной войны. Просто потому что, как сказал Шойгу, в этом действительно нет никакой необходимости на данный момент. Но нужно понимать, что исследуются всякие сценарии, где эта патовая ситуация сменяется чем-то еще. Наверняка существуют какие-то красные линии, при переходе которых Кремль будет готов пойти на эскалацию. Но самая очевидная вещь, наверное, это военный проигрыш. Можно себе представить, и такие сценарии исследуются на Западе. Что при этом Кремль пойдет на резкую эскалацию, вплоть до применения тактического ядерного оружия. Есть сценарии, которые связаны с тем, что Запад с точки зрения Кремля придет в красную линию, связанную с поставками вооружений. То есть если это будут какие-то определенные типы вооружений, например, самолеты западного производства, или этого оружия будет слишком много, то Кремль сочтет это неприемлемой эскалации и ответит со своей стороны тоже эскалацией. Не обязательно это будет. Немедленные удары с помощью тактического верного оружия. Опять же исследуются сценарии, где будут показательные удары, допустим, по базам НАТО в Восточной Европе с помощью баллистических ракет с конвенциональной боеголовкой. Ну, Эти сценарии называются «эскалация для деэскалации». То есть задача таких ударов показать, что Кремль настроен решительно, и заставить НАТО приступить к деэскалации, например, там, отменить поставки каких-то вооружений. Но надо понимать, что все это, конечно, мазрительный сценарий, и опять же из сегодняшнего дня кажется, что в ближайшее время, по крайней мере, такая эскалация невозможна.
0: Ну, ничего хорошего от 23 третьего года ждать не приходится, и в лучшем случае ты сказал про удары конвенциональным оружием, но при этом ракетами баллистическими, это означает, что как в, все уже, наверное, забыли, как в случае с Ираном, будет какое-то предупреждение да, заранее. Вот мы ударим, и обмен ударами во всяком случае сначала будет таким показательным, нежели нацеленным на нанесение реального ущерба. То есть мы до Третьей мировой войны с ядерным пеплом еще все-таки далеко. Даже в двадцать третьем году мы будем от этого далеко.
1: Ну, Я надеюсь, что мы всегда будем от этого далеко. То, что риски взросли, очевидно. Ну, что неудивительно, потому что это обострение холодной войны в новых условиях, где все работает не так, как работало в холодную войну. Да, риски выросли, по-прежнему можно надеяться, что эти риски не реализуются в этом конфликте. По крайней мере, то, что мы видим, есть две разнонаправленные тенденции. Первое, мы видим, что стороны довольно тщательно следят за тем, чтобы прямой военный конфликт между Западом и Россией не случился. Следят за тем, чтобы он не вышел за пределы Украины. Но есть и противоположная тенденция. Постепенно происходит эскалация внутри Украины.
0: Отлично. Спасибо тебе большое, Дима. Не за что... Открываю почту, ее адрес, кстати, подкаст собакамедуза.io, и читаю выдержки из ваших посланий. Пишет нам Анна. Я работаю в государственном учреждении МФЦ, и мой коллектив разношерстный. К сожалению, люди старшего поколения — фашисты. Простите, Анна, вот на этом месте меня очень покоробило. Вам, конечно, виднее, может так статься, что за соседними столами буквально сидят ветераны партии Муссолини. Но, подозревая, что это не так, я бы не советовал, если вам нужен мой совет, быть настолько Категоричный и терять, что ли, надежду найти общий язык с окружающими, тем более, что, во-первых, от окружающих вы все равно никуда не денетесь, а во-вторых, вы же сами в этом письме пишите, что с каждым взглядом мнение ваших коллег, в том числе тех, кого вы так хлестко описали, меняются. Люди склонны менять свое мнение, это, согласитесь, оставляет надежду, простите за это отступление или за пинку, продолжу читать ваше письмо. Остальные коллеги все понимают, и я могу выйти с ними на обед и поделиться тем, что на душе. Благодаря вам я переубедила маму, а ей больше 70, и она, ясное дело, постоянно смотрит телевизор, но теперь уже не поддается пропаганде. Иногда накрывает и становится слишком плохо. Спасибо вам и другим, которые как будто разговаривают с тобой издалека. Это своеобразная терапия. Вы, в числе других, которые с вами терапевтично издалека разговаривают, называете наших коллег из подкаста «Ковачай», вспоминайте перцевые газы, просите одних позвать к нам сюда, в что случилось, во вторых, поскорее вернуться и боюсь мне порадовать вас особенно нечем. Во первых, кавачай при всей симпатии коллегам мне кажется, что у них свой цельный, ясный продукт, свой хороший подкаст. Зачем там я? Зачем их звать к нам в гости? Не очень понятно. Я и так, знаете, в нашем-то подкасте борюсь с ролью пятого колеса совершенно ненужного тут собеседника. А что касается «Перцевые газы», при всем обожании, при глубокой личной симпатии к обоим братьям, к «Перцевые газы», развела их судьба, и непонятно пока, когда снова сведет. Сам тоскую по ним страшно. Обещаю, что при первой возможности мы снова соберемся вместе. Будут они вдвоем разговаривать, а я буду стараться им как можно меньше мешать. Так, успеем прочесть еще письмо другое. Не слишком ли долгое тут у нас прощание? Можете об этом, кстати, в своих письмах писать. Не утомляют ли вас эти финалы? Про вчерашний выпуск написал слушатель Эдвард. «Все, что сейчас происходит в Америке, уже давно происходит у вас, в Беларуси и в России. Неугодных отправляют всеми правдами и неправдами в тюрьму и стараются заткнуть рты всем несогласным. Но нас, не согласных с либерально-социалистическим правительством, шизанутого дедушки и седьмой палаты, здесь большинство». Понятно, учтем. Дальше, думаю, читать письмо не очень обязательно. Лучше откроем следующее. Марат предлагает поговорить о мобилизации с широким обсуждением опыта других стран, других эпох. Ну и понятно, ввиду какой актуализации в России вот-вот может это произойти. Ну или во всяком случае, так кажется, есть такое опасение. Вот фрагмент из конца письма Марата. Есть ли случаи, когда мобилизация привела к падению строя? Война белогвардейцев в Красной армии – это война профессиональной и наемной армии и мобилизованной? Ну и так далее. Дорогой Марат, про российскую мобилизацию, современную по правде говоря, интереснее, чем про какой-то исторический контекст и контекст других стран. И понятно, что феномен ее в том, что она проходит полускрыто. Изобретена вот эта схема, когда можно, во-первых, ангажировать на участие в военной операции контрактников, во-вторых, призывать людей за деньги из-за небогатых, далеких регионов, то есть менее слышимых людей, голос которых и голос родственников безутешных по поводу смерти которых будет не таким громким, ну или даже людей из тюрем, и это как будто пока не приводит в России к широкому общественному недовольству потерями и имеет смысл за этим следить, но пока, кажется, все это достаточно хорошо известно, хорошо рассказано. Но, в общем, подумаем еще. Спасибо. Предлагаю на сегодня с почтой закончить. Кому-то я ответил лично, кому-то, как вы слышали здесь. Как всегда, напоминаю, есть пара страниц с формой приема платежей и всеми инструкциями, как пожертвовать Медузе деньги на ее работу. Это на русском языке саппорт meduza.io и на английском языке safe.meduza.io Вы слушали подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. До встречи!